0: Heavy-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 54 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Hallo Welt und hallo Stefan.
1: Hallo Jasper, hallo ihr da draußen. Ich fühle mich wie ein abgefahrener Pilot.
0: Ja, aber du kannst mich gut hören, ne?
1: Ich kann dich hören, aber irgendwie verfremdet. Kurze Erläuterung, Jasper hat uns abgegradet. Wir sitzen jetzt hier wie zwei fancy Piloten mit Headsets. Oh ja. Und äh, machen uns bereit für die wunderbare Reise in einem verrückten Flugzeug oder andersrum. Weiß ich nicht,
0: aber das ist, glaube ich, sehr sinnvoll, dann kann zum Beispiel einer der Podcaster, wenn er ihn einfach mal S-Punkt, wenn der sich irgendwie wegdreht vom Mikrofon und so, das Mikrofon dreht sich jetzt immer mit und dann muss der andere Podcaster, wenn der ihn einfach mal J-Punkt, der muss das dann nicht alles mühsam und einzeln bearbeiten. Ja, aber vielleicht fehlt dann die Dynamik in dem Ganzen. Wir werden sehen, wie es klingt, vielleicht klingt es auch total scheiße, wenn es gut klingt, dann bleibt das so und ansonsten zünden wir den ganzen Rummel einfach an, habe ich beschlossen.
1: Äh. Wir kommen dazu, warum das keine Lösung sein kann. Äh, bevor wir in unser dieswöchiges Thema einschreiten, einschreiten, möchte ich kurz nochmal off-topic. Jasper, ja. wenn gegen Kiss gehasst wird, ja. sprich bitte für dich alleine. Ja, habe ich ja. Hast du nicht, hast du nie kenntlich gemacht.
0: Steht mein Name drunter.
1: Ja, unter dem einen Zitat. Und ansonsten halt immer... Wer die Folge gehört hat,
0: hm. kennt ja die Rollen.
1: Aber manche Leute hören sie jetzt vielleicht gar nicht mehr, weil sie denken, oh nein, die hassen Kiss, die sind schlechte Menschen. Und ja, dabei da, bist du nicht Und noch kurz ein anderer Punkt dazu, weil du einbrachtest, Katzen wären nicht relevant für Speak Metal. Ich möchte kurz behaupten, dieser Unterschied von Katzen versus Hundemenschen ist Quatsch. Die wahre Trennlinie geht zwischen Tier- und Steinmenschen.
0: Ja. Hm.
1: Okay, okay, okay. es gab. das ist nur kurz zum okay. off -Topic.
0: Wir haben noch eine weitere Premiere diese Woche. Ja, welche? Wir trinken ja. Cherry Coke Zero. <lacht> ich du weiß hast ihn noch, nicht, noch nicht probiert. Genau, ich
1: weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Das mhm. ist halt auch so unmetal, wie es geht. Aber hey. Ja, ja, doch.
0: Interessant, oder? Wahnsinn. Und dritte Premiere, ähm, wir reden heute über Marvel-Filme und warum Black Panther scheiße ist, richtig?
1: Ja, auch da können wir uns wieder herrlich kloppen, aber du hast leider einen Wissensvorsprung, weil du Captain Marvel gesehen hast und ich nicht.
0: Ah, da kommt Black Panther ja nicht vor.
1: Ja, egal, aber muss ja die Gesamtheit nehmen. Ach so. Ja, nein, wir reden nicht über Marvel, wir reden aber über einen Film. Manche haben es vielleicht schon erahnt, ähm, wir haben uns Jonas Ackerlünz Lots of Chaos gegeben. Richtig. Schön, beisammen, bei ganz vielen Knabbereien und Bier. Und ja, äh, vorweg, Boilerwarnung, also... Die Geschichte in Grundzügen dürften wir ja wahrscheinlich allen bekannt sein, die sich irgendwie für Black Metal zumindest interessieren, aber
0: Ich würde so nicht mal auf Black Metal beschreiben. Nee, also Und ich glaube, also Spoilerwarnung muss man aussprechen, aber es ist eh allen bekannt, wie das ausgeht. Und die groben Punkte behaupte ich einfach mal. Ja. Wer sich überhaupt nichts wegnehmen lassen will und äh, auch vorher nicht noch mal irgendwie was nachlesen will oder so, der sollte es dann jetzt wirklich tatsächlich abschalten. Aber eigentlich kann man bei diesem Film nicht wirklich spoilern, weil das, was den Film ausmacht, finde ich, sind dann tatsächlich eher die Sachen, wie sie einzeln umgesetzt sind und nicht die die Handlungspunkte und Twists und so, weil die die kennt man.
1: Ja, wir kommen dazu. Ja, es ist ist eine schwierige Kiste. Ich würde auch gerne äh, Inhaltswarnung ein bisschen aussprechen. Da kommt echt unangenehmer Scheiß drin vor, auch wenn wir drüber reden müssen, so Wer die Geschichte kennt, weiß, welche. Ansonsten seid gewarnt. Ähm, ja, aber lass uns mal einsteigen. Ja,
0: was ich noch sagen möchte: Wir heben jetzt auch nicht den Anspruch zu sagen, so, äh, wir vergleichen jetzt nicht die, die Stichwundenmuster mit dem obduktionsbericht und so ein Quatsch. Nein, nein, nein. Dann, das wir nicht, nehmen das die, nicht. der Film. Das soll ein Unterhaltungsfilm sein. Das soll ein Spielfilm sein und keine Dokumentation oder Reportage.
1: Da hätten wir mal vorher drüber reden müssen. Das würde ich gerne am Ende. Äh,
0: ja, bleiben. das ist ja. Ich ist, weiß, ich weiß, was du meinst. Aber grundsätzlich ist das ja keine Dokumentation. Nein. Oder Reportage. Man Und will es auch gar nicht sein. Nee. Und das sollte man sich bei dem Film auch immer bewusst sein.
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, ja, wichtiger Punkt eigentlich schon schon direkt zum zum Einstieg. Äh, ich denke, das gibt der Film selbst am besten vor mit seiner Einleitung, wo dann geschrieben steht, based on truth, Punkt, 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 and lies. So, äh, Framing ist klar. Wie Jasper schon sagte, die grundlegenden Ereignisse basieren auf auf wahren Begebenheiten. Es ist wohl auch so, dass Ockerlund äh, sich so nah, wie es ging, auf vor allen Dingen polizeirelevanten Fakten bezogen hat. Aber bei vielen anderen Dingen gibt es die Wahrheit nicht, behaupte ich jetzt mal so rotzefrech.
0: Richtig, da gibt es zig Versionen von. Aber wollen wir vielleicht erstmal für die, die wirklich keine Ahnung haben, wovon wir reden, erzählen, worüber wir reden? Nö. Ach so.
1: Ja, nee. Also wir sprechen, äh, wir befinden uns in, in, in Norwegen in den Jahren 89 bis 93 und folgen ein paar jungen, ich nenne sie jetzt an diesem Punkt noch Metal-Fans, die im Begriff sind, den Black Metal entscheidend zu prägen und sich dabei auf den Weg in ziemlich üble Abgründe begeben.
0: Das ist so eine sehr grobe Umrissung. <lacht> ähm,
1: wir sprechen natürlich über, über äh, Bands wie Mayhem, wie Börsen, ähm, über, über die Musiker, die da irgendwie unterwegs waren, sich da beteiligt haben in der Szene, wegen uns vorrangig in, in Oslo und Bergen. Und ja, ich denke, damit sollte das gröbste umrissen sein, oder?
0: Äh, ja, ich würde noch sagen, es gibt ein Buch, das sollte man nicht lesen.
1: Weiß ich nicht, ich habe es nicht gelesen.
0: Naja, also das Buch wurde von zwei Typen geschrieben, die zumindest am sehr rechten Rand sind, wenn mm, über den okay. Rand hinausgefallen. Und solche Leute sollte man einfach nicht mit Geld unterstützen. Okay, Selbst so. wenn man das Thema spannend findet. Ist so meine... Naja,
1: Meinung das wird das ja Ding. auch nachher noch wichtig, das wusste ich tatsächlich nicht. Buch habe ich nie gelesen, hatte irgendwie da gehört, dass das nicht ganz unumstritten ist. Aber gesagt, ist jetzt ja auch nicht die Vorlage für diesen Film. Meines Wissens nach. Titel Ja. Genau. halt,
0: weiß ich sie, nicht. Sie hätten sich meistens nach den Titel äh, gesichert, genau. damit sie da nicht irgendwelche Probleme mal bekommen könnten und haben sich dann, wollten ihn aber eigentlich gar nicht nutzen, aber am Ende sind sie halt doch dabei geblieben, weil es so. halt irgendwie super passt. Genau. Aber es ist halt die gleiche Geschichte, die auch das Buch erzählt, wobei das Buch ja noch ein größeres Fass aufmacht und auch zum Beispiel diese äh, Absurdnummer von hier Henning Möbus oder wie er Hendrik
1: heißt? Möbius. Hendrik? Hendrik Möbius, ja.
0: Ja, egal. Den Typen nehmen sie auf jeden Fall auch mit rein und so. Also.
1: Ja, nicht cool, nicht cool. Ja. Ja, äh, wie gehen wir am besten vor? Also ich würde bald so kurz filmisch an sich das bisschen ansprechen wollen, so, weil was mir schon relativ aufgefallen ist oder was sich durchzieht, ist echt dieses Bemühen, so, die die, 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 die Umstände, also nicht die Umstände, das ist falsch, sondern so, 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 so ein Gefühl von Authentizität zu erzeugen, dass irgendwie, das, du siehst quasi, Nachgestellt, wie ganz viele der ikonischen Fotos von von Mayhem mit ihren verschiedenen Mitgliedern und so weiter entstehen, die dann durch die Darsteller irgendwie nachgestellt werden. Mhm. Sie ist es hellwetter -Hell wie es wohl wahrscheinlich schon einigermaßen aussah, Aber kurz zu sehen, weil Das war der Plattenladen von Euronymus, dem Heldin, in Anführungszeichen äh, in in diesem Film.
0: dem Auf dem, dem ich erzähle, im Endeffekt. Ganz genau. Der erz erzählt auch per Off-Stimme. Mhm.
1: Aber ah, es ist auch zu kommen auch ein bisschen komisch. Ähm. Genau, also es ist so. Ich finde, kann mir gut vorstellen, dass das so alles aussah und das passt irgendwie zu den Bildern und Geschichten, die man so mitbekommen hat. Wirst du da zustimmen?
0: Äh, da gehe ich mit. Ich habe auch mal ein bisschen nachgelesen, äh, wie die die Recherche betrieben haben und so und was mir zum Beispiel auch entfallen war, war, dass das, der Regisseur war ja selbst auch Drummer mhm. bei Dingsbums. Mhm. Genau und äh, war ja auch Gut, der ist irgendwie 84 bei denen ausgestiegen. Da ging das gerade in, in Bergen und Oslo und so los. Aber der war ja auch Teil dieser, dieser Szene und hat das halt auch äh, mitbekommen. Nicht direkt aus erster Hand, aber nee, genau. der hat das schon mitverfolgt. So. Und ähm, sie haben auch viel mit, der, mit, mit Mayhem geredet und mit anderen Musikern, die dabei waren damals, äh, haben sich beim Dreh auch mal zusammen ein Konzert von Mayhem besucht und solche Späße. Also da haben sie sich schon echt Mühe gegeben, da nah an diesen Stoff ranzukommen was natürlich auch problematisch sein kann, weil wie gesagt, äh, da erzählt auch jeder seine eigene Variante der der Wahrheit.
1: Mm, ganz genau, also es ist äh, es ist es ist, ist ist ein schwieriger Film, finde ich. Also meine, ja, so als so so gefühlt authentisch, wie alles dargestellt ist an an Begebenheiten, die Figuren selbst, die handelnden, es gibt nicht die Möglichkeit das richtig nachzustellen, weil gerade was äh kernes angeht, der zu allen möglichen Sachen alle unterschiedlichsten äh, Abläufe geschildert hat und äh, alles noch mit seiner verqueren Ideologie, Ideologie verknüpft hat. Euronymus selbst kann selbstverständlich gar nichts mehr sagen, weil Warg ihn umgebracht hat. Das ist Fakt, dass es passiert ist. Dead kann
0: auch nichts mehr sagen.
1: Dead kann auch nichts mehr sagen. Naja, ah ja, Dead gutes Stichwort eigentlich. Ähm, ich, da, da, da hatte ich dann schon so meine ersten Probleme mit dem Film irgendwie.
0: Muss man, glaube ich, auch erstmal kurz erklären, oder?
1: Ja. Dead war äh, äh, Pelle Örwind, heißt er, glaube ich, mit richtigen Namen. Städtischer Musiker. Er mhm. hat eine Band namens Morbid gespielt und ist '89 äh, nach Norwegen rüber und hat sich da Euronymous Band Mayhem angeschlossen als Sänger. Und äh, Dead wird in dem Film gespielt von Jack Kilmer. Dem Sohn von Val Kilmer. Und das mal zu sagen, die Schauspieler an sich, das ist gut besetzt. Alles, das funktioniert. Aber gut, kurz zur Figur. Uh, Dad ähm, ist eigentlich eine wahnsinnig komplexe, also muss ein wahnsinnig komplexer Mensch gewesen sein. Also wir haben sie mit wirklich selbstverletzendem Verhalten zu tun, dass er auch auf der Bühne ausübt, die sich die Pulsadern aufschlitzt, alles Mögliche, was auch sehr drastisch dargestellt wird. Aber im Film wird nicht thematisiert, warum das eigentlich so ist. Es gibt irgendwie gibt Geschichten oder Belege, dass der echte Dad halt in, in, als Kind viel mit Mobbing zu tun hatte, in Außenseiter war, gesundheitliche Probleme hatte, all
0: sowas. Der hatte wohl auch mal, ähm, es gibt ja so eine Sammlung von Briefen, die er ähm, so einem Italiener, The Nick oder so hieß der, glaube ich, geschrieben hat. Und da hat er unter anderem von einer Nahtoderfahrung äh, berichtet. Ja. Und dass er quasi versucht hat, wohl ähm, die durch, durch Selbstverletzung quasi diesen Zustand wieder zu erreichen, den er damals geglaubt gehabt zu haben.
1: Ja, kannst du natürlich, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Aber im Film ist er halt, es ist absolut treibende Kraft für das Ganze. Also für alles, was danach auch passiert, ist von entscheidender Bedeutung für, für die äh, ja, Entwicklung, die sich da entspinnen. Aber ich finde, der Umgang, mit dieser Figur und und wie sie mit sich selbst umgeht, ist wahnsinnig oberflächlich und reißerisch.
0: Ja, also ich also du redest jetzt konkret von von dem Selbstmord oder von der ganzen von der Figur. gesamten
1: Figur, weil ähm, diese 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 Neigung zu, zu, zum Tod und äh, das was sie dann so in was man noch als Quatsch in Anführungszeichen abtun könnte, wie in irgendwie Tierkadavern schnüffeln und sowas. Was wir auch, mit, auch als schwarzen Humor ein bisschen betrachten könnte, der im Film ja auch eine Rolle spielt. Aber eben dann alles, was bis zu dieser Selbstmordszene führt, es ist, ist für mich, für, mir fehlt da irgendwie eine Einordnung. Es ist einfach die Figur, die da ist, um sich selbst zu töten.
0: Ja, man man, 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 man äh, hakt da irgendwie filmisch all die Punkte ab, die man irgendwie auch bei Wikipedia finden kann, wenn man den den Namen eingibt. Ja, aber Dieses eben nicht Klamot alle. Klamotten vergraben, äh, an irgendwie toten Tieren riechen und so. Das wird alles abgehakt und an vielleicht zwei Sachen weniger abhaken und dafür ein bisschen mehr Tiefe wäre es vielleicht gewesen. Ne? Das ja, ist
1: halt. Das, das ist halt, ich meine, klar, du sagtest schon, das es, es ist irgendwo auch ein Unterhaltungsfilm. Aber ich finde, gerade bei so einem Thema und solchen solchen äh, Muss ist ja auch irgendwo eine Verantwortung da. Du kann, also. Du kannst das nicht alles so Schritt für Schritt abreißen, wie es in dem Film passiert, meiner Meinung nach. Und gerade in der Figur ist es ziemlich, ziemlich übel. Auch dann wie wie äh, Dad Selbstmord begeht und äh, Euronymus Euron, Euron, ihn danach findet und ihn noch trapiert quasi, ihm noch ein Messer hinlegt und die Schrot mit der er sich erschossen hat, um, um das zu fotografieren, was dann später ja auch auf dem Bootleg-Album von Mayhem als Cover verwendet wird. Und so sie geschafft, ja die. Schädelfragmente irgendwie nimmt, die dann an Ketten angebracht, an Mitglieder des inneren Kreises verteilt werden, Leute, solche nicht. Geschichten. Ja, das ist ja wohl. <lacht> ja gut, kommen wir nachher dazu, aber das ist wohl, das hat wirklich so stattgefunden, aber ja, das ist so, es ist schockierend und übel, aber halt mehr, also nicht, nicht mehr, auch nicht, aber ich finde den Umgang damit, wie gesagt, einfach schwierig in dem Film. Wirklich schwierig.
0: Ja, also ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Tiefe für den Charakter ähm, ge gewünscht. Was ich aber äh, gut gelöst finde, ist wie diese Selbstmordszene, szene Also eigentlich, dass danach immer wieder aufgeriffen wird. Das, das Kehr, der Film kehrt mehrmals in diese Szene zurück und erweitert sie ein Stück weit. Und das ist so eine Schlüsselszene. Das finde ich. Genau, das meinte find ich. Finde ich sehr gut umgesetzt tatsächlich an der Stelle, dass man da immer noch so ein kleines Mosaikstück mehr hinzugepuzzelt wird.
1: Ja, das ist absolut äh, richtig, wie ich schon meinte. So, Dead ist ja eine der treibenden Figuren auch äh, das Verhältnis von Euronimus zu ihm was in also bei also beide noch leben so eine sehr innige Freundschaft ist die bei Euronimus auch so andeutungsweise weitergeht gibt es ja die eine Szene wo Euronimus den nackten Dead hinterher guckt das war's dann was da das wird nicht weiter ausgeführt aber es ist ja auch würde irgendwann auch mal als einer der möglichen Gründe auch angeführt, warum Varg äh, Euronimus umgebracht hätte, nämlich die Homosexualität, die vermeintliche genau. von Euronymous. Das hier nur angedeutet, dann war es das auch. Aber das ist wichtig, dann die Albträume, die Euronymous von Dead hat, die so ein bisschen andeuten, dass er versucht, einfach irgendwie mit diesem, diesem Trauma klarzukommen, einfach seinen, seinen Freund da gefunden zu haben. Was er nach außen hin nur durch mit, ich mache das jetzt mal als, ich nutze das als Promo mehr oder weniger, auslebt, aber was mit ihm selbst doch irgendwie mehr zu machen scheint.
0: Das ist ja generell so irgendwie das Grundthema des Films, ist dieses ja, dieses Schein oder Sein. Dieses, mhm. Ist das jetzt wirklich echt, was die machen? Äh, Kirchen anzünden, Leute umbringen, verletzen, wie auch immer. Oder ist das tatsächlich alles nur Promo? Und äh, damit spielt der Film ja die ganze Zeit und das dreht sich auch mehrmals, habe ich das Gefühl, zwischen den Personen so. Die sind da nicht immer alle, die ändern teilweise ihre Einstellung dazu auch. Nee,
1: dass es sich da was ändert, hatte ich nicht das Gefühl. Ähm, ich stimmt dazu, das ist auf jeden Fall ein entscheidendes Motiv. Also vor allen Dingen auch wird das an für, für mich an, an, an zwei Personen halt festgemacht. Auf der einen Seite Euronymous, der, der, der quasi so in Anführungszeichen Marketing-Genie ist und genau weiß, wie er sich und seine Band und das Drumherum möglichst extrem inszenieren kann und auf der anderen Seite halt eben Varg, der eine wirklich verquere Ideologie fährt und das alles auch so meint.
0: Aber das meine ich, weil der kommt am Anfang rein und äh, ist der reine Poser und das wird ja auch genauso aufgegriffen. Genau, direkt und, direkt und das Goblet's dreht sich Edge. da halt, also er dreht sich da immer mehr rein und der Rest geht halt ein Stück weit raus. Also das ist halt, das was ich meine. Der, so. Rest, der Rest sagt dann auch tatsächlich irgendwann, ey, das ist doch nur Promo, obwohl sie vorher immer äh, so getan haben, als würden sie das wirklich leben.
1: Ja, ähm, ja. Also das ist ja, das ist auch irgendwie also die Figur des Valk ist interessant. Auch die finde ich hätte man noch weiter ausbauen können. Aber gerade das, wie du sagst, diese wie auf Suche nach Anschluss ist den zuerst verwehrt bekommt, irgendwie halt da, weil, weil Poser sich dann doch irgendwie so nach und nach durch seine Taten und Worte reinwurschtelt und immer weiter versteift auf seine, seine Sachen, auf seine Ideologien. Ja, so gesehen.
0: Ich finde auch der Film auch das ganz ganz nett, dass er da halt immer sie bei ihren harten Reden zeigt und so und im Hintergrund steht einer von denen und trinkt gerade wieder Cola oder isst einen Döner. Ja, das ist so. Was es halt so, so dieser wunderbare Bruch ist, das ist einfach, finde ich... Schön umgesetzt, Wir hier auch mit unserer Cherry Coke.
1: Ja genau, also so wie die da beim, beim Döner sitzen und den True Norwegian Black Metal ausrufen, ist schon ja. eine der, der komischen Szenen. Generell der, der Humor, der immer wieder auftaucht, ist, ist funktioniert.
0: Würde ich auch sagen, ja.
1: Ist halt dann aber im, im Kontrast gerade mit den extremen anderen Szenen zum Teil irgendwie seltsam.
0: Ja, aber ich glaube, der passt tatsächlich auch zu den, zu den Leuten, mhm. weil die einfach. Es auflegen, ein Kinder. Auch Kinder. Ja, es ist ein Kinder, das ist ganz, ganz wichtig. Oder Teenager oder junge Erwachsene ja. später. Äh, aber es sind keine jetzt äh, Erwachsenen, die irgendwie seit 30 Jahren irgendwie über die Erde wandeln und halt, halt entsprechende Erfahrungen gesammelt haben, sondern die wissen nicht, was sie tun. Das muss man einfach so sagen.
1: Ja, ohne das Entschuldigen zu meinen, so.
0: Ja, aber es ist einfach so. Ja. Und, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Äh, Humor pa passt für dich? Genau,
0: weil, kann mir halt sehr gut vorstellen, dass die auch mit ihren ganzen Splatterfilmen und so, dass die halt wirklich auch sehr schwarzhumorig unterwegs waren. Klar, ja. Also das, das liegt absolut nahe, deswegen wirkt das auch nicht aufgesetzt, sondern es ist ja auch so, so ein bisschen so, äh, sich in Humor zurückziehen so ein Stück weit, so als Humor als Schutzschild und so, das kann man da ja auch ein Stück weit vielleicht reinsetzen.
1: Ja, zum einen das und zum anderen halt wirklich, das ist stärker, finde ich, dieses dann doch als filmisches Mittel nutzen, um herauszustellen, dass, was das eigentlich für, für Menschen zu dem Zeitpunkt waren. Also auch wie die implizit und explizit lächerlich gemacht werden oder sich selbst lächerlich machen in manchen äh, Stellen. Das passt schon so. Äh, was sich auch für mich so durchzieht, was damit auch zusammenhängt, heute würde man die, so wie sie da dargestellt werden, allesamt als Edgelords bezeichnen, aber <lacht> durch die Bank weg. ja. Also ich, ich das würde ich auch so holen, da gibt es so eine Party-Szene und ich dachte, edge Lords.
0: Ist dir eigentlich aufgefallen, wie fantastisch ich letzte Woche einen Song auf die Playlist gepackt habe, der im äh, Film aufgetaucht ist, ohne dass sie es das vorher wussten? Nee. Fast, a Shark?
1: Ach so, habe ich ignoriert, weil, Except. Oh Mann. Ja, nee, äh, diese Edge-Lords, die da Roman... Ist.
0: Ja, muss ich das vorstellen, das ist so eine, so eine Rock'n'Roll-Kids- Party mit schön viel Alkohol in unserem runtergekommenen Haus und äh, zwei der Gestalten laufen dann halt völlig grundlos irgendwie die ganze Zeit mit Corpse Paint rum.
1: Genau, kriegen noch vorher äh, pushen sie sich hoch und sie sagen so, you're evil incarnate und so. Und
0: dann sind das ist aus wie ein trauriger Clown. Ja, halt so lächerliche Pandas, wo ja. man einfach da sagt. Da passt es halt überhaupt nicht rein. Das ist, ja, es sind Kids.
1: Das sind Kids, genau, die äh, dann irgendwie Kinder bleiben
0: die ganze Zeit. Genau, also die, die üben sich da ja schon in dieser Partyszene an so einem wilden Exzess. Aber mhm. das ist halt immer noch dieses klassische teenie niveau Die Eltern sind nicht da. Lass mal irgendwie Freunde einladen und Party machen. Ja, ein bisschen, bisschen mehr schon. Ein
1: bisschen mehr, ein bisschen blutig. Naja, blutiger nicht, aber mehr mehr Gewalt. <lacht> so.
0: Aber halt schon am nächsten, der, der Morgen danach. Das sieht schon genauso aus. Ja,
1: genau. Das ist auch so eine klassische Szene, wie dann äh, durch die durch die Bude Stolpers überall liegen die Schnapsleichen. Genau. Das schon, das schon.
0: Also nicht das, was man irgendwie jetzt damit verbindet, wenn man jetzt an äh, tun norwegischen Black Metal denkt, dann hat man nicht das Bild vor Augen.
1: Nee. Das Bild hatten die ja selbst auch nicht vor Augen, glaube ich. Also wird, wird nahegelegt, dass sie sich selbst so nicht wahrgenommen haben. Also Das ist, das ist ein ganz interessanter Aspekt, so wie da die Fremd- und Eigenwahrnehmung miteinander clashen. Das ja auch wieder in dieses Fakten- in Anführungszeichen und, und Lügen-Gebilde passt. Ähm ich wollte noch mal kurz auch über, über die Musik an sich sprechen in, im Film. Also nicht den Soundtrack, den es gibt, wo unter einem Accept laufen, wo aber auch wahnsinnig viele Songs von Shiguro sind, wo aber auch Mayhem-Songs drin sind. Also die Band hat die freigegeben für die Nutzung. Da gab es ja vorher auch irgendwie... Was dazu auch sagen: Ockelund hat, glaube ich, 20 Jahre oder so dran überlegt, wie er das alles filmisch umsetzen kann, darf, will. So das ist ein riesen, riesen Projekt für ihn. Ähm, ja, und dann Thema Musik mhm. spielt ja tatsächlich eine untergeordnete Rolle.
0: Das äh, habe ich tatsächlich auch auf dem Zettel. Wir haben ja einen Musiker und einen Typen, der wahnsinnig viele Musikvideos geschnitten hat. Äh, irgendwie über Madonna, Paul McCartney, bis hin zu Rammstein, Metallica, Candle äh, Mass, hast du nicht gesehen? Aber irgendwie, gerade die Szenen, wo, wo irgendwie ein bisschen Fokus auf Musik liegt, finde ich, fallen qualitativ auch ab.
1: Da nee, Zu mir fallen da nur zwei jetzt so wirklich ein. So eine, so eine relativ Be zu Beginn eine Konzertszene, die quasi schon im, im, im Musikvideo zu, zu äh, Man Kind von Metallica vorgenommen wurde. Ja. Und dann nochmal äh, eine Szene im Studio, für die Aufnahmen für die Mysteries. Ähm, ja, also, aber das war's. Also waren da noch mehr? Das
0: war's. Nee, das war's. Und das war's eigentlich. Und
1: Auch Tourleben oder sowas. Also die Band war auf Tour, die
0: waren unterwegs, die haben gemacht. Das war also genau. Also wir reden ja von dem Zeitraum, wo es noch kein Album der Band gab, genau. aber die waren ja schon auf Tour und es gab zum Beispiel diese Live in Leipzig äh, Aufnahme, die veröffentlicht wurde nach dem Selbstmord von Dad. Ähm, das taucht da alles gar nicht so auf. Ähm, und auch die die Musik, die sie dann tatsächlich einsetzen, trotzdem im Film, finde ich auch irgendwie ist meistens so, ja ist okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen müsste, der Typ hat irgendwie wahnsinnig viel Ahnung davon, wie man mit Musik und äh, Bildern umgeht. Das kommt da irgendwie nicht mal rüber und das finde ich ein bisschen seltsam.
1: Ja, also ich ich habe da ein bisschen nachgeguckt und es ist tatsächlich ähm, mit Ansage, dass äh, der Fokus auf die 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 Person gelegt werden sollte. Ähm, zugleich gibt es dann aber auch so wirklich, wie ich finde, seltsame Aussagen von Ockerlund wo es darum geht, äh, warum wirklich nur eine richtige Konzertszene da ist, eben die besagte relativ frühe. Und da sagt er halt wirklich so, ja, wir haben auch noch mehr Szenen aufgenommen. So, ist nicht ganz so einfach mit den Schauspielern und bla, bla bla Aber vor allen Dingen sagt er dann diesen Satz, ähm, ich, ich wollte sicherstellen, dass, also das steht jetzt ja nicht, aber also, das heißt, but I wanted to make sure because it's kind of painful to listen to black metal music if you're not used to it or don't love it. Und da frage ich mich, du kannst quasi wirklich brutale Mord- und Selbstmord-Szenen komplett eiskalt abfilmen, aber du kannst nicht in einem Film über Black Metal, Black Metal spielen, weil das, Leute, wird. ich
0: weiß nicht, wie das gemeint ist. Ich frage mich vor allen Dingen, welche Zielgruppe er dann mit dem Film anspricht, weil... Das ist jetzt nichts, was du irgendwie in einem Arthouse-Kino zeigst und Leute, also, das kannst du natürlich in einem Arthouse-Kino irgendwie zeigen oder so, aber da gehen doch nur Leute ran, die irgendwas mit, mit Metal in irgendeiner Form am Hut haben, würde ich mal einfach mal behaupten.
1: Das, nee, also, das glaube ich nicht, dass das nur Menschen interessiert, die sich für Metal interessieren. Ähm, ja,
0: vielleicht interessieren vielleicht nicht, aber ich glaube, nur denen gefällt es.
1: Ja, genau, das ist, das ist, das wäre für und mich zwar die unabhängig Frage, von der Musik. Genau. Was, wie, wie der Film auf Leute wirkt, die sich so gar nicht mit der Materie
0: auseinandergesetzt haben. Ich glaube, die werden nicht vernünftig abgeholt. Nee. Dafür ist der Film, der ist gleichzeitig zu oberflächlich und nicht tief genug, falls
1: das Sinn ergibt. Zu oberflächlich und nicht tief genug ist eigentlich synonym. Ja, echt? Ja, yeah, schon. <lacht> Andersrum gemeint. Also, also es ist nicht, nicht deep genug, aber... aber genau,
0: für, für, für den, für den, für den Metal-Fan ist es nicht tief genug. Ja, aber der andere kann es auch einfach nicht so wegplätschern und gucken, weil ihm fehlt dann, fehlen dann Hintergründe.
1: Ihm fehlt ganz schön viel, auf jeden Fall. Und das ist schwierig. Und dann noch diese... also Ich packe das Interview vom Rolling Stone, was da äh, zu Lords of Chaos war, mit rein. Da kann man sehen, diese Aussage ist jetzt nicht irgendwie wild aus dem Kontext gerissen mit... Irgendwie uh, painful, it's painful to listen to black Mirror. Also, so, hm. Aber wie gesagt, dann hast du echt diese extremen Gewaltszenen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie ein kritischer Kommentar war zu dem Thema. Ja, man kann sich ja visuelle Gewalt 0, gar nicht, das stört ja niemanden. Das glaube ich nicht. Das, das, ich wüsste, was, das Kalkül verstehe ich nicht.
0: Nee, ähm, ich, ich finde auch allgemein seine Einstellungen äh, zur Gewalt. Ähm, das war ja auch schon immer sein Ding in seinen Videos. Wenn man mal zurückdenkt irgendwie an hier Smack My Bitch Up zum Beispiel, mhm. hat er ja auch gedreht, das Video zu so. Und äh, der dreht halt gewalt immer auf auf elf. Genau. Um mal halt im Musikbild zu bleiben. Und irgendwie, wenn man dann so an der Stelle extrem dreht, dann dreht doch auch beim Soundtrack hoch.
1: Absolut, auf. vor allen Dingen, weil, weil die ganze Ästhetik, alles drumherum auch extrem ist.
0: So. Ja, mhm. das ist tatsächlich, der Soundtrack ist so ein bisschen fast schon vielleicht ein Fremdkörper, weil er irgendwie... Ja, also, es ist nicht aus einem Kuss, habe ich das Gefühl.
1: es ist auch wie entscheidend irgendwie dann dann Tangerine Dream in einer Szene sind, also kurz, kurz, kurz vorm Finale. Und ich mir auch gut vorstellen könnte, dass Euronymous sowas privat aufgelegt hat und gehört hat. Aber dem wird im Vergleich zu richtigen Black Metal, auch der Musik der, der auftretenden Bands, so viel Platz eingeräumt. Und das wird so prominent dargestellt, dass ich seltsam umgang damit, also wirklich seltsam.
0: Stichwort Umgang. Wie findest du den Umgang mit diesem ganzen ähm, Diktatorenverherrlichen und so? Äh, Danke. Nazi-Flaggen, Bilder von Stalin und Honecker.
1: Honecker und äh, gleichzeitig Anthony LaVey. Ja, das ist generell noch so ein Ding. Also, ich meine, ja, das. Die Darstellung von Euronimus an sich. Der wirkt in dem Film. Super harmlos. Also, ich, der ist ja nie irgendwo, gut, der ist mal dabei, wenn die anderen Vögel eine Kirche anzünden, aber der macht ja nie wirklich selbst irgendwas Extremes. Das wird ihm ja auch im Film vorgeworfen. Mhm. Aber auch, er stilisiert sich im Film gar nicht so evil, wie er es eigentlich sonst auch getan hat. Also ich meine, der Jeronimus war irgendwie begeistert vom, äh, äh, von, von sozialistischen Diktaturen. Einfach weil sie, weil er sie so, die Aussagen, man muss ja wieder sagen, ist das jetzt Promo oder was ist das? Aber weil er sie so als mit ihrem Überwachungsapparat und so weiter als Inbegriff von Menschenverachtung mitverstand. Und das ist alles gar nicht Thema. Ja, da hängt ein Büro das Bild von Stalin, da hängt der Honecker. Aber das ist, das, das ist gar nicht Thema, wie er eigentlich, was er aufführt und was er sagt, außer wir machen Black Metal und sind Evil, so. Das ist ja das Schlimmste, was er sagt.
0: Genau, da habe ich auch wieder das Gefühl, das ist drin, weil man weiß, dass der ein paar Sachen in die Richtung erzählt hat. Und deswegen packt man es einfach rein, damit Leute, die wissen, dass er das mal erzählt hat, die können dann sagen, ah, guck mal, das wusste ich schon. Ja,
1: total. Das ist, können es fast schon als Fanservice-Sinn Fanservice, begreifen, ja, ne? Das ist, weil es
0: ist, es macht den, den ohne die Erklärung macht es das halt auch nicht authentisch, sondern es ist, ist halt nur, wenn du, wenn du es weißt.
1: Genau wie bei, Wark im Film, wie du sagtest, da die die Hakenkreuzflaggen hängen, aber was ideologisch abging und im Film thematisiert wird, ist ja nur diese Kirchenkritik, mhm. wo ich mir auch gefragt hatte, okay, ihr wählt jetzt die Kirche im Film als Feindbild aus, aber es gibt null also null Kontext, Es ist nicht mal so, dass sie wirklich sagen, Kirche aus Grund XYZ, sondern einfach nur weil weil Kirche. So, ja. total banal. Und wie gesagt, bei im Film diese Hakenkreuzflaggen bei Warg wirken da auch wie so, wie diese, wie wie die äh, Stalin-Poster bei, bei, bei Euronymous, einfach als als edgy-deko. Das machen wir wieder bei den Edgelords, <lacht> das bei Warg definitiv das äh, Teil seiner Ideologie ist, wird nicht thematisiert. Es ist einfach da, um Evil zu sein.
0: Ja, genau, das, das, das finde ich auch, da hätte man echt mehr machen können.
1: Ich würde ja so weit gehen, zu sagen, man hätte so weit gehen müssen.
0: Na, das glaube ich nicht, weil wie gesagt, ich glaube, dass der Film eh in erster Linie Leute anzieht, die eh was mit Metal am Hut haben. Und die kennen eh die Hintergründe, es ist mein, ist mein Verdacht. Deswegen muss man es vielleicht nicht unbedingt erklären, aber es wäre schöner gewesen.
1: Also man, muss es, man muss es doch zumindest auch einordnen. Und auch das passiert nicht.
0: Muss man es wirklich einordnen? Kann man es nicht dem, dem Zuschauer überlassen?
1: Kannst du schon. Aber dann bist du halt wieder an der Oberfläche.
0: Ja, das ist der Film.
1: Ja, und schade. Oder nicht schade, aber ja, doch schade und gefährlich in Anführungszeichen weiß ich nicht. Nee, nee. in dem Fall nicht. Weil
0: da wird ja auch nichts verherrlicht oder so. Der Film sagt, finde ich, ganz eindeutig, äh, das sind keine tollen, strahlenden Helden, die für irgendwas streiten oder so, sondern, nee, eigentlich, also meine Wahrnehmung ist so, die sind alle massiv überfordert mit dem, was sie tun, die sind heillos verwirrt und laufen da irgendwie in eine Spirale der Gewalt rein und wissen gar nicht, warum. Also keiner, also ich glaube nicht, dass da jemand rausgeht und sagt so, boah, das waren aber tolle Typen, glaube ich nicht.
1: Das nicht, aber am Ende. Das Voice-Over von Euronymous über seinem Tod. Ja. So nach dem Motto, ey, stresst euch nicht, ist alles cool, ich bin tot, hab alles erreicht und was ist mit euch?
0: Ähm. Ähm. Ja, das, ähm, das Voice-Over ist generell mein größtes Problem mit diesem Film.
1: Ist nicht mein größtes, aber es ist Teil des Problems. das ist wirklich Teil des Problems.
0: Also man muss aber kann man mal vorne anfangen. Äh, anfangs ist es nämlich fast wie eine Reportage, mhm. weil die Stimme aus dem Off halt von Station zu Station springt und die miteinander verbindet und auch relativ wenig äh, on screen gesprochen wird da drin, sondern genau. er erstmal alles einordnet und irgendwann erst, glaube ich, so nach 20 Minuten oder so wird daraus tatsächlich ein, ein Film, Film genau. würde ich mal sagen.
1: Auch die Aufnahmen, die da drin sind, sind zum Teil ja auch wirklich eher dokumentarisch irgendwie. Norwegen am 17. Mai, dem Nationalfeiertag, dies, das, Ananas, da, da. Schon, das heißt recht, genau.
0: Genau, und ich hatte. Das war halt, ist halt irgendwie genutzt worden, weil sie es vielleicht anders nicht hinbekommen haben. Ich weiß es nicht. Also für mich was, das, was sie es. Was nicht hinbekommen haben. Das einzuordnen. Weil sie keinen Weg gefunden haben, ist vernünftig. Also es heißt ja immer Show, don't tell. Mhm. zeige Sachen, äh, erkläre sie nicht, sondern zeige es wirklich. Und das haben sie anscheinend einfach nicht hinbekommen. Und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir halt einen Off-Sprecher. Das ist so irgendwie ein bisschen mein Gefühl. Und dabei haben sie sich dann völlig verrannt.
1: Da, das spielt auf jeden Fall mit rein. Zumal halt auch weiß nicht, ob das wichtig ist, aber wenn du den Film komplett ohne Vorwissen sehen würdest, wäre irgendwie so eine zeitliche Einordnung auch schön. Und die passiert irgendwie auch nicht so richtig. Das, das hat könnte in einem Zeitlich Jahr. Hast passieren? du mal gefragt
0: hast, so, In welchem Jahr sind wir dann jetzt? Ah, jetzt haben sie gerade, sind sie gerade im Studio gewesen, dann muss es das und das Jahr gewesen sein, theoretisch. Ja. Aber das, äh, das erklärt dir der Film halt auch nicht, wie viel Zeit da vergeht. Nimmst äh, du überhaupt nicht wahr?
1: Nee, und äh, weil du halt echt immer von Episode zu Episode zu Episode springst. Und dazwischendrin geht ganz viel verloren.
0: Ja, also ich, ich finde, äh, nach, dem, nach dem Selbstmord von Dad äh, wird das weitaus besser. Da fängt der Film eigentlich erst so richtig an. ja Da, finde ich, funktioniert das eine ganze Weile lang tatsächlich relativ gut.
1: Ja, weil da auch die, die Ereignisse ein bisschen komprimierter dann ja. sind. Aber dann ist irgendwie so ein Sprunggefühl. Nee, faktisch ist da ein Sprung. Und jetzt weiter. Und das ist hm, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, eine Sache, die ich jetzt noch nicht rausfinden kann, konnte weißt du ob die Anmarit die Freundin von Euronimus gab es die wirklich
0: ich glaube die Liebesgeschichte äh, ist ausgedacht tatsächlich ich also, glaube
1: das nicht ich auch aber die ist ja also die ist seit nicht ich mal Sidekick also die die spielt bei da wirklich keine große Rolle ist die einzige vernünftige <lacht> mal wieder sagt so irgendwie, also ist auch so schön, in einem der Voice-Over sagt, Hieronymus, äh, ja, ich wollte ja rauskommen, aber ich, ich habe die Tür nicht gefunden. Also im Film wird aber nicht einmal gezeigt, wie er das wirklich versucht, da rauszukommen. Wird da einfach nur gesagt, das ist immer wieder ein Thema.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass er versucht, sich rauszuziehen. Auch mit, indem er zum Beispiel den den, den Aufhebungsvertrag an Waag an schickt, um ihn quasi aus seinem Label rauszulassen und so. Also ich habe schon das Gefühl, dass er sich... An dieser Stelle rauszieht und ähm, das ist genau das, was ich meinte. Am Anfang ist Ellen nämlich der, der super krasse Macker, mhm. wird dann aber von Varg quasi überrundet, weil Varg geht immer noch einen Schritt weiter. Genau. Äh, und dann sagt er auch also, okay, dann, dann gehe ich jetzt halt wirklich auf Musik, weil er will ja mit Mayhem wieder Musik machen und will halt nicht irgendwie die, sein Leben damit verbringen, Kirchen anzuzünden, sondern halt tatsächlich Musik zu machen. Das ist so, so mein Gefühl für die Geschichte.
1: Ja, so wird's, also wird's schon dargestellt, aber wie gesagt, auch da wieder so, ja, hätte man mehr draus holen können. Schön fand ich aber auch so ganz oft Topic, die, 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 eine Liebesszene mit äh, Euronimus im im und ihr, das ist irgendwie nett. Das ist irgendwie niedlich. Das ist auch wieder so ein bisschen Fremdkörper irgendwie, bringt aber irgendwie doch auch Wärme in den Film, so die, die er stellenweise richtig gut braucht.
0: Ja, also der Film wurde ja massiv angefeindet, unter anderem für diese Szene. Ja. Oder allgemein für diese Beziehung.
1: Weil, weil Fake.
0: Also bei ja. Und da ich auch so, stört das überhaupt nicht. Ich finde, das äh, nordet den Film so ein bisschen ein und ersetzt das Ganze so ein bisschen. Das finde ich vollkommen in Ordnung.
1: Das ist nimmt halt auch nicht viel Raum ja, ein.
0: Es erklärt halt, warum dieser, also es, lange dreht sich im Film, äh, gibt es halt den Wettbewerb zwischen den verschiedenen anführen, sag ich mal, wer jetzt der krassere Typ ist mhm. nach außen hin. Und äh, diese Liebesbeziehung ist ein Teil der Erklärung, warum er da nicht mal mitspielt. Ist,
1: ist ein Teil davon, ja genau. Ist weil er, er
0: zieht ihn auch aus seinem, seinem äh, schrottigen Plattenladen raus äh, in eine richtige Wohnung und so und wird halt irgendwie häuslich. <lacht> während wag. der kommt halt aus so einer um, in den ersten Szenen, in denen man wag sieht, ist er in so einer total weißen, stylischen Wohnung, wo alles schreit, Geld, Geld, Geld. Er ist auch so ein bisschen der Lars Ulrich des Films. Oh, oh, Harte, ja. steile These. <lacht> naja, nee, so aus, aus dem Elternhaus und seine mm, Eltern und, zahlen für alles und so. Ja, und stimmt, und stimmt. Er wäre gerne der große Musiker und wahrscheinlich wäre er ansonsten Tennisstar geworden.
1: Ja, also da auch irgendwie. Und
0: er wird halt immer krasser und immer krasser. Und hängt dann auch zum Aus trotz noch eine Nazi-Flagge auf, aber wenn Besuch kommt, muss er seine Schuhe ausziehen und so, was ich
1: sehr, sehr schön fand. Das war eine hochunterhaltsame Szene. Ja.
0: Ja, und der andere geht halt aus dem schrottigen Plattenladen dann in die bürgerliche Wohnung. Ja. Wie gesagt, da dreht es sich so für mich sonst. Das ist so
1: ein Stück weit, ja, wenn man es so betrachtet, ja, doch. Wie gesagt, für mich immer noch ein bisschen, aber jetzt so, wollen mir das nochmal ein bisschen neidigst, kann ich dem folgen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann es also, mein schwierige Szenen hat der Film zu zuhauf. Naja, gar nicht so viele. Der Mord irgendwie im Park ist auch noch ziemlich heftig, wie ich finde. Mhm, finde ich
0: aber, ja. mach du es mal.
1: Ja, ich finde, der gehört zur Geschichte dazu, auf jeden Fall. Aber im Film ist er trotzdem wirkte auf mich auch wieder so draufgesetzt und bleibt ja ohne Konsequenzen im Film.
0: Ja. Also ich hätte mir tatsächlich am Ende des Films vielleicht nochmal so eine, wie man das aus anderen Filmen, die sich an eine, äh, historische Ereignis, ähm, so dann und, wollen, so, XY lebte bis dann und dann, der und der musste so lange in den Knast, das kennt man ja aus ganz vielen genau, Filmen, ja. wie die sagen, was ist mit den Protagonisten nochmal passiert. Aber um das mal kurz zu erklären, da ist äh, der Drummer von äh, Emperor Faust, ja. ähm, der, der geht aus einer Kneipe raus, ihm folgt ein offensichtlich homosexueller Mann, ähm, der ihn dann äh, versucht zu bezirzen, sag ich mal. Und ähm, Faust tötet ihn dann sehr unschön. Sehr kaltblütig. Also. Da würde ich tatsächlich äh, widersprechen. Wieso? Also, ich hatte das Gefühl so von Gestik und Mimik und so, dass der völlig überfordert war mit der Situation. Und vor allen Dingen, das ist wieder so, so ein. Die gucken die ganze Zeit diese Blätterfilme und so. Und die hatten, finde ich, in diesem Film die ganze Zeit eine sehr romantische Vorstellung vom Tod und vom Töten. Mhm. Und der Moment, und du find, ich finde, du hast einen Moment in dieser Szene und deswegen muss die auch eigentlich so, so plastisch und eklig sein. Merkst du, wie er merkt, scheiße, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen muss man das vielleicht auch diesen Todeskampf und so so zeigen, damit man wirklich sieht, so, der hat sich da völlig verrannt, der macht, also das was Dummes macht, ist sowieso, steht völlig außer Frage. Ja. Aber äh, sein, sein aufgebautes Bild bricht in dem Moment völlig zusammen, der ist maximal überfordert. Das ist halt dieses, diese Spirale, in der sie drin sind, zeigt das, finde ich sehr schön.
1: Schönes, echt, ja, äh, ja, ja, ja. Also gesagt. Ich,
0: ich fand's halt authentisch umgesetzt, dass er wirklich glaubt, so, dass da, da denkt er mal so, oh cool, irgendwie dann äh, steche ich jetzt, ich paraphrasiere jetzt diese schwule äh, Sau ab so und dann ist alles toll und dann kann ich allen erzählen, wie toll ich bin und dann fängt er damit an und merkt, einen, Scheiße, Fuck. Und ich finde, dass das, das merkt man, finde ich sehr gut.
1: Ja, das ist, das ist. So, so 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 auf einer Momentebene da auf jeden Fall und so wenn man das auf ein Großes überträgt, ja auch aber an, innerhalb des Films dann ansonsten, gut, ist es ist einer der weiteren Auslöser, warum sich irgendwie Ronny muss ein bisschen rausnehmen will aus dem schwarzen Zirkel
0: aber ja, sch schwierig der Film lässt halt da zum Beispiel noch offen äh, ob die anderen ihm glauben, dass er das wirklich war,
1: so auch, kommt hinzu also er wird so ein bisschen gefeiert schon aber auch nur für die Ansage.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie auf dem Schulhof, wenn man erzählt, man hat irgendwie das und das Tolles in den Ferien gemacht, das kann halt keiner überprüfen.
1: Ja, aber das ist ja, also, mein Gut. Ah, schwierig. Aber
0: da hätte zum Beispiel wirklich gefehlt, dass dann am Ende steht, dass der dann halt für diesen Wort auch in den Knast gegangen ja. ist, um das noch ein bisschen einzuordnen.
1: Absolut, dass er dann halt echt gefasst wurde und auch seine Strafe erhalten hat. Kam so nicht vor, ist... Ja, wie gesagt, also wie du schon sagtest, das hätte auf jeden Fall noch reingemusst, was dann mit den Leuten danach noch passiert ist, weil genau. auch das ist bekannt, es ist ja nicht so, dass das sich aufgelöst hätte. Ja,
0: ja Aber ich, ich fand da tatsächlich, wie gesagt, die, die Gewalt fand ich da so zu zeigen, fand ich da angemessen, einfach um das aufzulösen, dieses diese Romantisierung des Todes.
1: Ja, dafür war es mir halt, wie gesagt, nicht konsequent genug, dann wiederum. Aber okay. das ist der Film halt an vielen Stellen nicht, wie ich finde. Vielleicht ist das einfach so der Punkt.
0: Ja, ich finde, er also setzt halt irgendwie die falschen Schwerpunkte manchmal, wie gesagt. Ne? Mal, vielleicht mal drei legendäre Mayhem-Fotos weniger nachgestellt mhm. filmisch und dafür ein bisschen mehr Tiefe rein. Ein bisschen weniger Fanservice, ein bisschen mehr tatsächliche Tiefe und Ausarbeitung wäre vielleicht ja. ganz schön gewesen.
1: Wäre wichtig gewesen und hätte das auch spannenden Also hätte der Spannung ja nichts genommen. Spannung. Kann man von Spannung sprechen?
0: Mm, nee, also wie gesagt, also ich, ich finde auch, man kann den bestimmt nicht so richtig spoilern, weil es ist alles bekannt eigentlich. Nur ja. die, die Wege dahin Ja. und die Dialoge, die, die, die Bilder, die gezeigt werden, das sind Sachen, die halt Spannung erzeugen können und da fand ich ihn tatsächlich auch ein bisschen spannend also ich wollte schon wissen wie geht es jetzt weiter wie kommen sie jetzt an diesen punkt an und so. ja das also es hat mir nämlich definitiv auch. funktioniert
1: das genau das ist so das hätte ich das mir nämlich jetzt auch gesagt ich fand mich auch also habe den trotz allem schon gerne geguckt so definitiv also ich man mein, muss auch sagen wir saßen ja da wirklich beide da nebeneinander sehr konzentriert und am notizen machen aber gerne mir gut vorstellen so im kino oder sowas würde der für mich auch ganz so ohne nee ich glaube Kino Dinge gar nicht ja. Ich
0: glaube die Kinoatmosphäre ist einfach die ist einfach nicht passend genug würde ich sagen weil also es ist kein klassischer Unterhaltungsfilm nee genau da sind wir dann nämlich bei dem es also ich, ich finde das ist eigentlich so ein Film für für äh, Home Cinema ja. geht mein, auch haben wir auch. an einem ruhigen Abend mal
1: ja vielleicht sollte man ihn nicht alleine gucken und also ich finde schon irgendwie, ich hatte ganz doll Redebedarf danach, aber wir konnten ja nicht direkt danach reden. Ich hätte gekonnt. Ja, aber ich wollte mich erstmal selber nochmal ein bisschen sortieren. Genau, also er wollte
0: zwar reden, wollte aber nicht mit mir reden, sondern wollte sich erstmal sammeln. Du widersprichst ja gerade, aber ist nicht
1: so Ja, schlimm. aber das, du weißt ganz genau, was ich meine und drehst mir die Worte im Munde um. Ja, richtig. Ja, dax. Bitte. Ja. Ähm, dickes Ding auf jeden Fall.
0: Also, was ich noch sagen muss, ich ich finde ähm, die, die Bilder teils sehr schön. Ähm, auch wenn sie nicht schöne Sachen gezeigt haben. Ja, die Ästhetik, ja. Die war, die war sehr gut getroffen, die, also nicht nur die Black Metal-Ästhetik, auch allgemein die Fisch. Kameraarbeit ja, und ah. so. Ähm, auch zum Beispiel die Kirchenverbrennungen, die haben ja tatsächlich, äh, die größte Kirche, die sie gebaut haben, war irgendwie 15 Meter hoch.
1: Ich glaube, es waren, waren es 15 oder 5 egal, aber ein kleineres Modell.
0: Ich, ich meine, die Größe war 15 Meter hoch oder so tatsächlich. Also die war echt groß groß. Und äh, diese Verbrennungen und so, da hast du auch wieder gemerkt, das sind Kids, <lacht> wie sie da vorstehen und jubeln und äh, wir sind so ja, toll. Ja. Ähm, aber die haben sich halt echt viel Mühe bei diesen Dingen gegeben und das zahlt sich auch aus.
1: Ja, das meinte ich mit dem ganz eingangs Erwähnten, das gehört da auch mit dazu, dass auch solche Sachen, das hat eine gewisse Gravitas, ist so ein ganz schlimmes Wort, aber passt irgendwie. Ja, Gleichzeitig wird es so, wird's auch wieder gebrochen. Sie hatten ja zum Beispiel
0: auch den, den, den Attila, den äh, Sänger äh, von, von Mayhem, also einen der Mayhem-Sänger am, am Set und sein Sohn hat ihn in dem Film gespielt.
1: Genau, bei den Aufnahmen dann im Studio, die wir ja. voransprachen.
0: Das finde ich schon... Ja, so äh, auf
1: der Detailebene das sind wir auch wieder beim Fanservice. Ja, halt das so, ist ne?
0: Mayhem der Fanservice Film eigentlich. Ja, ja. Und das hatte ich nicht erwartet.
1: Ich wusste nicht, nicht was, was ich erwarten dem, soll.
0: In dem Ausmaß hatte ich das nicht erwartet. Also ich dachte tatsächlich mehr... Vielleicht tatsächlich mehr so Charakterstudie oder. Ja,
1: so. hatte ich mir auch insgeheim erhofft, glaube ich. dass Das vielleicht kommt hinzu. Also ich muss auch sagen, irgendwie, ich glaube, Weiß Media hat das produziert oder sowas. Und das passt halt schon auch gut in die Art, wie die mit solchen Sachen umgehen. Ja. Muss man ganz klar sagen. Es ist schon irgendwo auch hip. Die so haben hip. ja allgemein,
0: also Weiß hat ja allgemein so, so, so ein ja, ein bisschen Cherry Coke hinterher. Wir übrigens nicht gesponsert von Kohle. Nein, definitiv nicht. Ähm, ist auch gut so. also Die haben ja allgemein so so, so, ein, so ein kleines, die, die lieben dieses norwegische Black Metal Ding und bringen da immer wieder Sachen drüber und mhm. so. Äh. Aber wie gesagt, es ist halt nicht so, ah, guck mal, die Deppen, was sie da gemacht haben, sondern es ist halt wirklich ja, liebevoll tatsächlich, haben sie diese Thematik behandelt irgendwie.
1: Ja, also liebevoll, detailverliebt. Und schon
0: mit Respekt, also, also, Respekt, ja, glaube ich. man gehört. merkt halt auch ne, die Faszination, finde ich, von den Leuten, die das spielen mhm. und der ganzen Crew dafür. Also das ist halt nicht.
1: Es ist nicht runtergerotzt, oder Genau, oder so. und
0: selbst halt so ein. Es gab ja in Deutschland so ein bisschen äh, diese, oh, der spielt hier, der Wilson Gonzales-Ochsenknecht mit. Aber selbst der ist ja wohl nach allem, was man hört, tatsächlich Metal-Fan. No. Hat auch irgendwie, mal, glaube ich, auch in Bands gespielt. Und auch dem merkt man halt an, also der hat zwar auch eine Rolle, die tatsächlich darauf angelegt ist, ein bisschen dümmlich zu sein, no. also der ein bisschen schräg ist, aber den nimmt man das allen ab, tatsächlich, finde ich. Voll,
1: also ich meine, die ganze Zeit dachte ich, das sieht, also der Hieronymus sieht doch aus wie Macaulay Kalkin. gut, das ist sein kleiner Bruder Rory. Ähm, aber ich finde, er sieht auch
0: teilweise hart aus wie Black Metal Frodo. Ja, <lacht> stimmt, ja. Gerade am Ende, wenn da liegt, dann könnte er könnte auch sagen: Sam, Sam, der Ring. Nee.
1: <lacht> nee. Nee, also wie gesagt, Darsteller und alles passt, auf jeden Fall. Ja. Möchtest du zum Film an sich sonst noch irgendwie, würdest du eine Empfehlung aussprechen? Ich würde ja. ein Ja raussprechen. Ja, ne? auf
0: jeden Fall. Also ich, man kann eine Menge dran kritisieren, mhm. aber man finde, ich finde, man kann den gut gucken. Man sollte halt äh, sich nicht jetzt irgendwie. Äh, über blutige Szenen irgendwie, wenn man das nicht abkann, sollte man den Film nicht gucken?
1: Nee, also, ich, wie gesagt, das Blutige an sich finde ich auch weniger problematisch, aber halt echt die, also die Auslöser der Gewalt, also von, von, von Selbstverletzung über eben Mord aus welchen Motiven auch immer, schwierig. Die Gewalt an sich,
0: wie sie optisch dargestellt ist, wieder was anderes. Und da haben einige aber auch Probleme mit. Ja, ja. ja. Die, so, da hätte man nicht nur drei Messerstiche zeigen können statt alle und so. Und wie gesagt, irgendwo, ja, irgendwo, aber halt auch. Also nein, man, man, so. man sollte vielleicht halt besser als wir wissen, worauf man sich einlässt, weil wie gesagt, ich habe halt tatsächlich eher Charakterstudien in irgendeiner Form erwartet, dass man tatsächlich mal in diesen äh, Charakter äh, eintaucht.
1: Oder in mehrere
0: meinetwegen auch, aber es ist halt tatsächlich sehr ja oberflächlich. Aber man erlebt halt tatsächlich trotzdem irgendwie einen Teil der Geschichte unserer Subkultur. Ob man den mag oder nicht. Genau, aber es ist ein prägender Teil, der auch mm. tatsächlich, das ist ja auch, manche sagen auch, dass quasi mit den Morden und dem Selbstmord äh, ist Black Metal eigentlich vorbei gewesen, weil mm. dann wurde aus dem Underground-Ding halt so ein Hype. Und mit
1: dem Kerang-Feature, was im Film ja auch vorkommt, irgendwie genau auf das, sechs, sieben Seiten. Manche sagen
0: so, dann, dann war es das eigentlich schon wieder mit Black Metal. Also es ist mm. auf jeden Fall ein wichtiger Teil, das klingt so dumm, unserer Geschichte. Und es unterhält halt tatsächlich und deswegen würde ich schon sagen, äh, sollte man sich den Film eigentlich geben. Ja. Ich Und ich meine, es gibt ja auch nicht, es ist ja auch nicht so, dass es jetzt irgendwie jedes Jahr 30 äh, hochkarätig produzierte Metal-Filme gibt. Dieses Jahr waren es bis jetzt zwei <lacht> äh Budget, das andere ist Heavy Trip, was in eine ganz andere Richtung ist. Ja,
1: gut, also ich weiß nicht, ob man jetzt eine Quota für Metal-Filme braucht. Aber
0: Nein, aber man hat, es ist halt nicht so, wenn man jetzt 30 Filme hätte, dann wäre vielleicht äh, würde man vielleicht sagen, ja, dann musst du den vielleicht nicht unbedingt sehen, aber die Auswahl ist halt relativ gering, deswegen... Ja, zugesehen,
1: zugesehen, ja. Ja, würde ich dir irgendwie einfach grundlegend zustimmen. Mich, kann jemand von euch bitte jemanden mit, mit jemandem den Film gucken, der gar keine Ahnung von der Geschichte hat und bitte nachzeichnen, wie der wirkt, also auf die, die diese Person wirkt? Das würde mich wahnsinnig interessieren.
0: Das würde mich auch interessieren, also... Ich habe ja auch vorher ganz bewusst vermieden, mich nochmal reinzulesen in äh, die Geschichte. Aber trotzdem ist es natürlich immer präsent. Also du, du weißt einfach so, ah hier, das ist Swag und der kommt später in den Knast für den Mord und bla. Und dann weißt du halt eigentlich schon, wohin es laufen muss.
1: Grundsätzlich ja, aber wie dann halt der Weg dahin ist, das würde mich wirklich interessieren, wie das auf äh, Nicht-Informierte, das klingt so doof, weil ihr wisst, was ich meine, äh, wirkt. Ich würde jetzt kurz noch an, was anderes anreisen wollen zu diesem ganzen Themenkomplex. Mhm. Ich habe mir nämlich dann, im Vorfeld hatte ich mich auch nicht noch mal schlau gemacht, danach ja. Ich habe mir danach auch noch mal äh, Until the Light Takes das angeschaut, hast du den gesehen? Ja. Ähm, und da ist mir aufgefallen, so ich mag die Ästhetik, die im Black Metal gefahren, also die im norwegischen Black Metal der ersten und zweiten Welle, so kann man sagen, gefahren wird. Also so auf musikalischer Ebene, ich finde auch die Cover, mal abgesehen vielleicht von dem mit dem Foto des Toten Dead, weiß ich nicht, ob man das, aber irgendwie, ja doch auch, also finde ich spannend in, in, in der Extremität. Ich ähm, finde auch die Faszination so, die, die so das, diese brennenden Kirchen haben. So, ich meine, ich würde jetzt nicht losrennen und eine Kirche anzünden.
0: Ich habe schon den Benzinkenntnis da draußen, ich dachte wir wollen gleich los, weil die klingelt doch immer vor deinem Haus und dann kannst du nicht pennen.
1: Das stört mich ja aber nicht. Deswegen, also ich wüsste ja auch gern, was wie im Film die Klingel ist, war wieder egal. Wie gesagt, das finde ich alles wahnsinnig spannend, aber damit einhergeht ja auch echt obskurste Ansichten so von in, in, in allen verschiedenen Ausprägungen von Wir sind Satanisten über äh, äh, wir müssen uns unser Land zurückholen ja, hier von
0: Neopaganismus
1: Genau wenn wir dann ganz äh, einfach rechtsextrem sind, ist alles drin, Kommunismus als boah, und irgendwie so alle diese Protagonisten, auch Hieronymus, vermute ich, waren doch alle kacke.
0: Das ist das, was ich meine, also ähm keiner von denen ist ein Held. Und das haben wir noch gar nicht über wag geredet, Waag wie Kernes, weil der ist der Einzige, der mal tatsächlich an einer Szene etwas einem Außenstehenden in Anführungszeichen erklärt, ja. weil er ein Interview gibt und man merkt halt in dem Moment, da ist nichts hinter. Nee, oder Das ist entweder ein Versagen des Drehbuchs nein, oder es liegt einfach an der Lappenhaftigkeit von dem Typ.
1: Das ist absolut bewusst gewählt, weil ja. das ist einfach <lacht> das ist absolut verquer ver ver und absolut kindisch, so, aber halt eben, wie sich dann zeigt, auch gefährlich.
0: Ja. Wie findest du denn allgemein die, die Darstellung von Vark äh, wie Kernis
1: mm. in dem Film?
0: Das hatten wir noch nicht.
1: Ist sehr bedrohlich. Also wirklich der Blick, den der Emery Cone heißt, der glaube ich mhm. da auflegt, ist krass. Vor allen Dingen, äh, was ich aber ja, äh, wie gesagt, mir dann nochmal Until the Light Takes Us angeguckt, mit den echten Aufnahmen zum Beispiel von Vark aus dem Gerichtssaal. Und dieser Emory ist ja eher so ein Pummelchen, eher so, so ein typischer Typ-Loser. Und dieser Walk im Gerichtssaal nicht. Also auch der strahlt irgendwie eine gewisse Bedrohlichkeit aus, auch so dieses Lächeln, was er dann irgendwann auffährt und alles. Finde ich nicht zu 100 getroffen, aber für im Film funktioniert's es. Gibt das Sinn?
0: Ja, bin ich dabei. Aber da sind wir auch wieder beim Thema, es soll halt ja, ein Spielfilm sein. Mhm. Entschuldigung, keine Dokumentation und ich finde, man merkt halt, das haben sie sehr gut getroffen, man merkt von Anfang an, bei der allerersten Szene, dass mit diesem Typen irgendetwas nicht stimmt. Du weißt noch nicht mal, dass er das ist, sein Name fällt äh, gar nicht am Anfang, sondern oh, man Christian. sieht ihn erstmal irgendwie ein, zwei Minuten lang irgendwie durch die Gegend äh, gucken im Hintergrund und so. Man merkt schon, mit dem Typen stimmt was nicht, das haben sie echt gut eingefangen. Ob das dem gerecht wird, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Film aber filmisch gut umgesetzt, ja. muss man einfach sagen. Und äh, auch diese Reserviertheit, die der Rest erst ihm gegenüber hat und so, äh, das erklärt, finde ich, auch den, den Verlauf sehr gut. Das ist irgendwie schlüssig, warum das alles passiert, finde ich.
1: Da schon. Also wie gesagt, oberflächlich, aber schlüssig. Ja. Genau. Also diese
0: ganze, reden. diese ganze Spirale, der Wettbewerb gegeneinander wer zündet mehr Kirchen an, das ganze Zeug. Es wird nicht in der Tiefe erklärt, aber so, so weit es erklärt wird, finde ich es tatsächlich schlüssig mhm. und glaubhaft. Und das ist ja im Zweifel besser, als wenn man irgendwie da die tiefe psychologische Analyse macht, und man der nicht mehr folgen kann und das irgendwie alles völlig unglaubwürdig wird, weil es sich alles irgendwie verrennt in Widersprüchen oder so. Da ist vielleicht die Oberflächlichkeit sogar die bessere Wahl.
1: Naja gut, wenn du die die Widersprüche, die halt bei den allen inherent sind und allem, was sie tun, rausarbeitest und das... Dann ja, dann brauchst
0: du wahrscheinlich auch eine Serie mit 24 Folgen äh, eine Stunde.
1: Vielleicht wäre das... Wär, das könnte eine Überlegung sein. Aber wie gesagt, die, mit Typen in echt irgendwie alle Kacke. Auch Hellhammer Kacke. Fenris, der jetzt im, im Film keine Rolle spielt, aber eben in Until the Light Takes Us.
0: Auch schwierig. so Ja, aber wie gesagt, man muss halt auch sagen... Wir wussten halt auch wirklich, die waren halt alle völlig überfordert, auch mit diesem Hype und so, und.
1: Ja, aber ist das entschuldigend? Also für mich. Nein, ist es ist überhaupt nicht
0: entschuldigend, das ist einordnend.
1: Einordnend ist es. Also für mich hat das wieder so ein bisschen auch Magst du das hören, magst du es nicht hören? Weiß ich bis heute noch nicht. Ist schwierig. Weiß
0: ich schon. Also ich würde zum Beispiel gerne jetzt Freezing Moon auch auf unsere Playlist tun von Mayhem.
1: Tu das, wie gesagt, ich. Fantastischer find, Song. finde die alle kacke tut mir leid, also das sind alle irgendwie. Musikalisch, wie gesagt, fantastisch. Und auch, das ist ja, kurz noch, noch mal, doch mal kurz. Es ist ja genau dieses extreme abstoßende, was super wichtig ist, um überhaupt diese Ästhetik, die ich ja wiederum so faszinierend finde, überhaupt haben zu können. Also ohne geht das ja auch irgendwie wiederum nicht. Ja. Und das ist ja mein großer Zwiespalt mit der ganzen Sache. So.
0: Verstehe ich vollkommen, ja.
1: Nee, Musik mag ich gerade
0: keine drauf machen.
1: Außer von Chico Gross. Kommt ganz oft im Soundtrack vor, warum auch immer.
0: Dann nehmen wir die und von Mayhem Freezing Moon und. Eins gleich, dürfen
1: wir noch. Wir haben gesagt, drei pra maximal praktijk. Hätte Folge. ich gerne noch
0: was von den frühen Emperor-Alben. Mhm. Suchen wir uns noch was.
1: Kriegen wir da irgendwas? Ja, oh, da finden wir was. Da finden wir was. Ja.
0: Ansonsten, ich glaube, damit haben wir auch so ziemlich alles. Wir haben echt wenig gespoilert, würde ich behaupten wollen. Was ich noch, ach genau, das wollte ich noch sagen, ich, die schöne Atmosphäre hat der Film allgemein, ja. aber insbesondere der Plattenladen, das Super. ist zum Greifen, die ja. Atmosphäre, das ist echt, auch wie sie dann da so als Kommune drinnen hausen und so, das ist sensationell gut gemacht.
1: Mhm. Geh, ich mit. Geh ich mit.
0: Die, äh, <lacht> Diese Fremdschämen-Black-Metal-Partys da drunter hätte ich wiederum nicht gebraucht, weil das ist halt so, du siehst die Originalfotos und findest es zum Fremdschämen, mhm. oft, und der Film ist an den Stellen auch zu Fremdfilm. Das passt wiederum, ne? Ja. Eigentlich ist er so, ach Kinder. Ach Kinder. Ja. Ach Kinder.
1: Ach Kinder. Menschen sind nicht einfach. Nee. Metal auch nicht.
0: Kiss ist auch nicht einfach. Ja. Katzen, die Kiss gut finden.
1: Sind einfach, weil niedlich.
0: Aber es sind keine Hunde.
1: Hunde sind auch niedlich, wie gesagt. Keine Steine. Steine. Steine sind okay, aber ich bin kein Steinfan
0: ne deswegen sind wir auch nicht äh, Speak Rock.
1: Oh Gott, jetzt ist okay. Reicht? Reicht. <lacht> äh, danke, Jasper, war, war interessant, sich äh, auszutauschen.
0: Genau, äh, der Film ähm, ist jetzt, startet jetzt bei, bei Amazon Video und am 5.4. kommt er auf DVD und Blu-ray raus. Vielleicht läuft er auch noch mal dann und wann immer in einzelnen Kinos, das könnte natürlich auch sein.
1: Man ja, müsste immer bei euch im Programm Kino um die Ecke
0: gucken. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, ich glaube, zu Hause funktioniert er besser, deswegen entweder Streaming, da ist er jetzt zumindest bei Amazon, müsste er jetzt da sein. Und ansonsten fünfter, vierter DVD und Blu-ray. Ähm, ja, ich würde wirklich sagen, man sollte sich den schon mal angeguckt haben.
1: Ja, und wenn ihr das getan habt, bitte sagt uns, wie ihr denkt. Nehmt jemanden mit, der gar keine Ahnung von der Materie hat. Erzählt uns, wie diese Person denkt. Die
0: Katze zum Beispiel.
1: Ja, die hängt dann da und freut sich über. Nein. Ähm,
0: ja. ja. Katzen. Ich glaube, Katze finden den Film nicht so gut, da gibt es auch eine Szene.
1: Ja, stimmt, ja. 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 ja, ja. Ansonsten. Jetzt kommen wir zum Ende. Soll es das gewesen sein? Schön war's. Ja. Inhalt war nicht immer schön, aber spannend. Ja. Stefan, du wärst ein toller Pilot. Du möchte kein Pilot sein, aber dankeschön, ebenso. Und ja, hoffentlich klingt das jetzt auch alles so gut, wie sich Jasper erhofft, dadurch, dass ich mich nicht mehr wegdrehen kann und gefangen bin. Ja. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Speak Metal.
0: Du warst so schnell, ich auch noch tschüss sagen.
1: Ja, dann sag doch tschüss. Kannst du? Ja,
0: doch? tschüss äh, Stefan, tschüss Welt, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche bei Speak Metal. Der Heavy Podcast. Geht doch.